0: Välkomna tillbaka till podden Budgetsnacket med Instagram-profilerna Fröken Rosas vardag och Budgetera mera. Idag har vi tänkt att vi ska gå igenom månadsbudget, veckobudget och även vad Spending Trackers är för någonting. Så vi börjar med
1: månadsbudget helt enkelt. Vi började månadsbudgetera i vårt hushåll för att vi lättare skulle kunna spara pengar. För vi vill ju se vad var vi lägger pengarna på egentligen. Och då har vi använt oss av olika mallar. Som månadsbudget. Vad har jag köpt? Den är extremt viktig att använda. För där alltså där ska du ner exakt li, varenda liten pryl du köper. Som en shampooflaska till ett lepecil. Eller något helt annat. För att då också lättare... Hitta liksom vilka kategorier du behöver ha för att din månadsbudget ska fungera. Och då är det liksom mallarna. Var, alltså vi, som vi har sagt tidigare så började vi ju följa Instagramkonto. Och vi tycker de är värda att nämna för att där fanns jättemycket inspiration. Och hur du skulle kunna gå tillväga och hur du börja. För att jag och eh, Fröken Hörsa vi ju ingen som helst. Alltså vi visste ju egentligen inte var vi skulle börja. Så då hittade vi Instagram-kontorna Budgetfröken. Hon har jättefina gratismallar som hon erbjuder som man kan skriva ut. Där de har jag använt jättemycket. Och jag älskar de mallarna. De är tydliga, de är lätta att se liksom vad du skriver vad. Och sen så har vi The Budget Mom. Hon har ju liksom ett helt företag kring detta. som man också har gratis material som man kan få ta del av. Ja väldigt inspirerande. Sen så har vi ju då jag har precis börjat göra mina egna mallar. Fröken Rosa har gjort sina mallar längre än mig. Men det är också, jag tror också att det handlar om att jag har varit så nöjd och så säker i det materialet som, som jag har använt av budgetfröken. Jag är kanske av en latare karaktär eller om man ska säga. Så jag, jag får det gärna liksom färdigt. Sen så kan jag gärna göra det men jag vill gärna ha underlaget färdigt. Och sen så har vi ju då såklart våra egna konto. Budgetera.mera och fröken understräck rosas understräck vardag. Som vi också lägger upp smarta tips och tricks på på våra konto. Men om man då vill göra en egen månadsbudget, Ja det är klart att du kan göra det. Det har ju vi gjort också. Men det viktigaste är väl att du skriver upp den inkomsten som du har minus alla utgifter, det vill säga alla räkningar och alla lån och vad du nu har för utgifter. Den summan som blir över, det är ju den summan som du har råd att spendera på en hel månad. Och i den summan så kanske du väljer olika kategorier där du punktar upp pengarna i eller du helt enkelt liksom Hålla koll på den här siffran. Liksom Har du 10 000 eller 5 000 kvar hela månaden och spendera, så håller du det inom de
0: pengarna. Jättebra början på med. Jag håller helt med på väldigt många punkter. Som sagt, vi har fått så bra inspiration från dessa Instagram-konton som du nyss nämnde. Och även fått oss att våga och kunna anpassa. Mallar och skapar dem själva utifrån våra förutsättningar. Allt eftersom du har kartlagt vad du får i inkomst respektive har i utgifter. Så kan du dela upp dem under mindre rubriker som jag kallar dem. Jag själv har fem stycken rubriksrutor på min månadsbudget. Den första är inkomst, en väldigt viktig ruta. Där skriver jag in all inkomst som lön, barnbidrag. Från Försäkringskassan kanske och så vidare. Sen så kommer vi till fasta utgifter. Och där skriver jag upp de utgifterna som är samma summa varje månad. Så liksom jag har skrivit om en gång. Behöver jag inte tänka mig på det? Sen så kommer vi till de rörliga utgifterna. De som faktiskt kan röra på sig. Som mat, hushåll, transport, apotek. Där får man tänka till. Ja, men Hur många veckor är det denna månad? Jo men det är fem. Ja, hur mycket pengar behöver vi på mat då för att klara oss till exempel? Så där får man tänka på det sättet. Jo, min, fj min fjärde ruta kallar jag för lån och avgifter. Där vi skriver upp huslån, fackavgifter, huslarm och så vidare. Sen kommer vi till de roliga rubrikerna som till exempel mina sparburkar. Där så skriver jag upp de större eventen som kommer under året som jag sparar en liten summa till varje månad. Men mer om det i ett äh, annat avsnitt. Och sist men inte minst det övriga sparandet där jag skriver upp buffert, tandläkare, investeringspengar och så vidare. Så det är så jag delar upp min månadsbudget. Hur gör du budgeterar med det?
1: Jag gör i princip likadant som dig skulle jag vilja säga. Det enda som jag kan se tydligt som skiljer oss åt det är väl att mina rörliga utgifter heter kategorier istället för rörliga utgifter. De fasta utgifterna, där skriver jag upp all, alla utgifterna, räkningar och försäkringar och allting. Och sen så har jag också en massa olika sparande. Då jag har mitt eh, spar, aktier, buffert, pension... Och sen så CSN och framtida räkningar som vi sparar till ja, för det är tråkiga utgifter och höga utgifter för oss. Så de är med i sparandet för att då är det mycket lättare att betala de räkningarna om man, om man ligger ett, ett steg före helt enkelt. Då går vi över till veckobudget. Ja det är ju jättebra om du har dina kategorier färdiga och kategorier ändras såklart men att du i alla fall börjar med kanske ett matkonto, ett nöjekonto eller klädkonto eller vad du nu liksom känner att men det här lägger jag nog pengar på liksom. Och då efter du har tagit din inkomst minus dina utgifter så får du över en summa. Det är den summan du har på att överleva och då är det lättare om du delar upp den på fyra veckor säger vi. Vi säger att jag har 5 000 kronor på mat som jag ska ha i fyra veckor innan nästa lön kommer. Då blir det 1250 250 kronor. Då vet jag att jag kan spendera det på fyra veckor. Jag kan ha 1250 250 kronor en vecka och sen så kanske jag spenderar lite mer. Då måste jag tänka på det till nästa vecka. Att då kanske jag har spenderat 200 kronor för mycket. Då har jag bara 1 050 kronor kvar nästa vecka att spendera. Så det är så du liksom håller koll på dina pengar och det är så också som du håller koll på siffrorna till att kanske dra in lite på maten eller vad du nu liksom kan dra in på. Du kanske inte kan dra in på någonting men du kan gå plus minus noll vilket också är väldigt bra så länge du inte går minus. Och detta är ju någonting då som man gör, då har du kontroll över pengarna och du kan kontinuerligt se dina siffror. Och du behöver som sagt inte liksom ägna hela din fritid till detta. Utan ja, jag sitter ju personligen jättemycket med mina budgetar. Men det är ju också bara för att jag älskar det. För att det blir typ terapiaktigt. Och det är lite pyssligt för att man har olika färger. Och jag liksom ser vad jag kan spara ihop av pengar där kanske eller där. Och, ja. Men det är liksom, man får lägga så mycket tid man vill och så lite tid man vill. Det är upp till var och en. Det viktigaste är liksom att du avsätter i alla fall tio minuter en gång i veckan. Till att kolla din budget och göra en ny kanske. Så det kan ta som sagt hur lång tid som helst eller hur lite tid som helst
0: av din tid. Exakt. Det var väldigt bra berätta tycker jag. Och bra exempel därmed. Nu ska jag flika in en sak. Det var duktig på det förra avsnittet. Det här när vi pratar om kategorier. Som våra rörliga utgifter faktiskt är uppdelat i. Även jag har kategorier. Jag bara liksom gick igenom mina olika rubriker på min budget. Men i mina rörliga utgifter så har jag även dessa kategorier. Som nyss nämnde. Som mat, transport, nöje och så vidare. med dessa kategorier kommer vi faktiskt gå igenom i nästa avsnitt. Så håll koll på det. Men tillbaka till budget. Det finns i praktiken väldigt många olika varianter- hur en veckobudget kan se ut. Vissa kör ett helt A4-ark i sin budgetperm- och liksom sitter och skriver ner. Budgettröken går igenom detta jättebra varenda vecka. Heja henne. Men jag själv har gjort en lite mindre variant- som är som en veckobudgetlapp som bor i min plånbok. Så för att jag enkelt ska kunna ha med mina summor- vart jag än går så skulle jag behöva stanna liksom på vägen hem eller sådär, svänga förbi affären eller sådär. Liksom. Så bara mm, Hade vi några pengar över nu på mat den här veckan? Eller hur var det? Jo, men då liksom upp med lappen från plånboken och kan jag kolla så vet jag liksom. Ja, men jag hade 25 spänn. Ja, men perfekt. Då kan jag köpa den där mjölken eller vad det nu var som, som saknades. Så det har varit en en lifesaver för, för mig. Så det var min veckobudgetlapp. Men även i min plånbok så bor det någonting som heter Spending Trackers. Och det är helt enkelt en nedskalad version av min månadsbudget. Så det är mindre budgetlappar som jag har i plånboken. Där jag har en lapp per kategori. Där jag skriver upp mat kanske, 6000. Transport, 2000. Och så har då varje kategori varsin lapp. Och sen så finns det plats för att skriva datum, vad det jag har köpt, vilken summa jag köpte för och sen så vilket saldo som jag har kvar för resten av månaden. Så det kan vara en, en liten hjälp sedan när man ska summera i sin vad har jag köpt mall för månaden som också är grym för att få en sammanställning och en överblick över vad man faktiskt har lagt sina pengar på. Och samma sak där. Då har jag alltid mina summor med mig utan att behöva dubbelkolla i min budgetpärm varenda gång jag ska lämna huset.
1: Detta är också ett jättebra tips om man vill hålla det kontantfritt. Vissa kör ju med kontanter för lättare att hålla koll på sina pengar i plånboken. Eftersom man har spending trackers och sånt så är det ju lättare liksom att hålla koll på sina kortpengar. Men jag själv har inte det. Men jag är ju tidsmiljonär numera så jag... Kan ju sitta med mina budgetperma direkt efter jag har handlat någonting? <laughs> jag vill bara inflika en sak också. att Det är ju väldigt viktigt. och Som vi sa i förra avsnittet också. Då, jag tror jag nämnde det, att eh, folk frågar liksom, om man har roligt. Och man måste komma ihåg att budgetera för det roliga. Extremt viktiga pengar där. Och jag nämnde det även lite tidigare. Liksom, alltså, när man väl har liksom, kommit igång med detta- Alltså jag upplever ju det liksom att det är liksom min lilla ensamtid. Och det är en viktig del i vardagen. Så det finns ju nästan inget. Eller jag kan inte komma på något viktigare än att hålla koll på sina pengar. Alltså jo det är klart familj och så här. <laughs> Men jag bara menar för att man inte ska liksom, För att det ska gå ihop. Det är väldigt viktigt. Pengar är viktigt. Även om man inte vill att pengar ska vara viktigt. Så är det ju viktigt att man inte ska gå minus i alla fall. Det blir liksom för mig alltså ja. Det är pyssligt där med lite pennor och det blir en terapi och man bara kan liksom dyka ner i det liksom och bara stanna där lite. Och sen så blir det ju kul för att det handlar ju om dina egna siffror. Det är liksom, du vill ju att det ska gå bra.
0: Och som du nämnde tidigare, det här med hur mycket tid man vill lägga på det här. Det beror ju mycket på hur intresserad du själv är. Men även mycket om hur, din, hur mycket din ekonomi kräver. Du kanske behöver planera för diverse avbetalningsplaner för eventuella skulder. Eller så har du ett specifikt mål som du verkligen vill prioritera. Eller så kanske det bara helt enkelt är så att du vill ha koll hur du ska fördela din inkomst på ett, ett jämnare sätt. Allt är relativt. Men det viktigaste är att du gör det till din grej. Så som det passar dig och din ekonomiska situation. Och alltså, det blir ju så mycket roligare om man är lite kreativ av sig. Man kan använda färgglada pennor, pussel Som sagt, det blir som terapi. Och jag älskar ju färger. Jag var väldigt snabb på att liksom välja en färg för mina olika kategorier. Och färgmarkera även på min månadsbudget vid mina rubriker som jag skapade. Man blir så mycket gladare och det blir roligare, i alla fall enligt mig.
1: Och anledningen att det är jättebra att färgmarkera sina, alltså sina kategorier är för att när du skriver upp det på ett A4-papper eller på en mall som du har som vad du har köpt, varenda liten pryl. Då ser du lätt när du liksom drar grönt för mat har jag till exempel. Då ser jag liksom de gröna sträcken som är inhandlade. Allt är mat och då kan jag lättare sammanställa det sen också. Så det är faktiskt väldigt bra att ha lite olika färger där. För att då flyttar inte allting ihop. Vi kommer såklart lägga upp exempel på detta i, på vår blogg. Där ni lättare liksom kan få se våra egna se vad månadsbudgetar och då vi även kommer att bjuda på en veckobudget. Hur vi har tänkt. Och sen så kommer vi så småningom göra nya månadsbudget alldeles snart. Där ni får vara med mer liksom hur vi tänker och hur vi lägger upp vår månad. För nu är ju snart månaden slut. Men vi känner att vi, vi vill ändå dela med er av en månadsbudget nu så ni ser liksom lättare vad, vad det är vi pratar om. För det är, kanske, det är väldigt mycket information och väldigt mycket olika kategorier kategorier, utgifter och hit och dit. Men då ser ni liksom våra siffror, hur vi, hur vi väljer att lägga våra pengar i vårt hushåll. Eller i våra hushåll. <laughs> vi bor inte tillsammans även om det kanske verkar så ibland.
0: Det var nog allt som vi hade för detta avsnittet. Hoppas ni har funnit det intressant och att det inte blev allt för snurrigt. Men eftersom tiden går så kommer ni att komma in det mer och mer och förstå det stora hela, vad vi pratar om. Vi kommer att dela bilder på våra budgetar i och med ett avsnitt på våran blogg nu.com budgetsnack. Och vi delar ju även mycket på våra Instagrams varje vecka angående våra veckobudgetar och sådär. Så ni får jättegärna gå in och följa mig, froken understräck rosas, understräck vardag och även budgetera.mera. I nästa avsnitt så ska vi gå igenom våra olika kategorier som finns under våra rörliga utgifter och även vad som ingår i dessa olika kategorier. Men tills dess så får ni ha det jättebra. Ta hand om er. Hej då! Tack för denna gången. Hej då!